0: Als ich den Highway erreichte, schaltete ich mein iPhone ein. Ich ging nicht davon aus, dass es zurückverfolgt wurde, und selbst wenn, hätten sie nur erfahren, dass ich auf der Route 287 in der Nähe des Palisades Mall war. Das hätte sie vermutlich nicht viel weitergebracht. Ich fuhr rechts ran. Ich hatte neue Nachrichten, zwei E-Mails und drei SMS, alle von Shanta und jede dringender als die vorherige, insgesamt fünf. In den ersten beiden SMS bat sie höflich darum, dass ich mich bei ihr melden solle. In den folgenden beiden E-Mails wurde die Bitte eindringlicher. In der letzten warf sie das große Netz aus. »An Jacob Fischer von Shanta Newlin.« »Jake, hör auf, mich zu ignorieren. Ich habe eine wichtige Verbindung zwischen Natalie Avery und Todd Sanderson entdeckt. Shanta. Hola. Ich überquerte den Hudson auf der Tappan Sea Bridge und bog an der ersten Ausfahrt ab.« ich schaltete das iPhone aus und griff nach einem der Einweghandys. Ich wählte Shantas Nummer und wartete. Sie meldete sich nach dem zweiten Klingeln. »Ich hab's begriffen«, sagte sie. »Du bist sauer auf mich.« »Du hast der New Yorker Polizei die Nummer von meinem Einweghandy gegeben. Du hast ihnen geholfen, mich zu finden.« »Schuldig, aber das war nur zu deinem Besten. Die hätten auf dich schießen oder dich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verhaften können.« ich habe allerdings keinerlei Widerstand geleistet. Ich war auf der Flucht vor ein paar Durchgeknallten, die mich umbringen wollten. Ich kenne Malholland, ein guter Mann. Er wollte einfach sicher gehen, dass nicht irgendein Hitzkopf auf dich schießt. Wieso sollte er? Ich war nicht einmal ein richtiger Verdächtiger. »Das ist auch egal, Jake. Du brauchst mir nicht zu vertrauen. Ist schon okay. Aber wir müssen uns unterhalten.« Ich machte den Motor aus. »Du sagtest, du hättest eine Verbindung zwischen Natalie Avery und Todd Sanderson gefunden.« »Ja.« »Was für eine.« »Das erzähle ich dir, wenn wir uns unterhalten. Von Angesicht zu Angesicht.« Ich überlegte. »Hör zu, Jake. Das FBI wollte dich festnehmen und ausgiebig verhören. Ich konnte sie überzeugen, dass es besser ist, wenn ich das für sie erledige.« »Das FBI?« »Ja.« »Was wollen die von mir?« »Komm einfach her, Jake. Das ist in Ordnung. Vertrau mir.« »Klar.« »Es läuft darauf hinaus, dass du dich mit mir oder mit dem FBI unterhältst.« Schenter seufzte. »Pass auf, wenn ich dir erzähle, worum es geht. Versprichst du dann, dass du herkommst und mit mir redest?« Ich überlegte kurz. »Ja.« »Versprochen?« »Ehrenwort. Also, worum geht's?« »Es geht um mehrere Banküberfälle, Jake.« mein neues, regelübertretendes, am Rande der Illegalität lebendes Ich missachtete auf dem Rückweg nach Lanford, Massachusetts, diverse Geschwindigkeitsbegrenzungen. Dabei versuchte ich, die neu erhaltenen Informationen einzuordnen, fügte sie in meine Zeitleiste ein, prüfte verschiedene Theorien und Mutmaßungen, verwarf die meisten, fing wieder von vorne an. In mancher Hinsicht passte das alles ziemlich gut zusammen, aber »Einige dieser vermeintlichen Zusammenhänge kamen mir doch arg konstruiert vor. Mir fehlte immer noch einiges, unter anderem die Antwort auf die große Frage, wo war Natalie?« »Vor 25 Jahren war Professor Aaron Kleiner zu seinem Fachbereichsvorsitzenden Malcolm Hume gegangen, weil er einen Studenten bei einem Plagiat beziehungsweise beim Kauf und der kompletten Übernahme einer Semesterarbeit ertappt hatte.« mein späterer Mentor hatte ihn unmissverständlich aufgefordert, die Sache auf sich beruhen zu lassen, genauso wie er es dann mir gegenüber bei dem Vorfall mit Professor Eben Traynor gemacht hatte. Ich fragte mich, ob Archer Minor Aaron Kleiners Familie persönlich bedroht hatte oder ob es von MM angeheuerte Hilfskräfte waren. Eigentlich spielte das jedoch keine Rolle. Sie hatten Kleiner so sehr unter Druck gesetzt, dass der keine andere Möglichkeit sah, als zu verschwinden. Ich versuchte mich in seine Situation zu versetzen. Vermutlich war Kleiner verängstigt, fühlte sich gefangen, in die Enge getrieben. Wen hätte er in dieser Situation um Hilfe gebeten? Der erste Gedanke war wieder Malcolm Hume. »Und Jahre später, als Kleiners Tochter sich in der gleichen Situation befand, verängstigt, gefangen in die Enge getrieben?« Die ganze Geschichte war förmlich übersät mit den Fingerabdrücken meines Mentors. Ich musste wirklich dringend mit ihm reden, also wählte ich noch einmal Malcolms Nummer in Florida, es ging aber wieder niemand ran. Shanta Newlin wohnte in einem Backsteinstadthaus, das meine Mutter als echtes Schmuckstück bezeichnet hätte.« »Mit überquellenden Blumenkästen in voller Blüte und halbrunden Fenstern. Alles war perfekt symmetrisch. Ich ging den gepflasterten Weg entlang und drückte die Klingel. Ich war überrascht, als ein kleines Mädchen die Tür öffnete.« »Wer bist du?« fragte das kleine Mädchen. »Ich bin Jake, und wer bist du?« Das Mädchen war etwa fünf oder sechs Jahre alt. Sie wollte gerade antworten, als Shanta mit gestresster Miene erschien.« Sie hatte die Haare nach hinten gebunden, trotzdem fielen ihr ein paar Strähnen in die Augen. Auf ihrer Augenbraue hatte sich Schweiß gesammelt. »Lass mich das machen, Mackenzie«, sagte Shanta zu dem Mädchen. »Was habe ich dir über das Tür aufmachen, wenn kein Erwachsener dabei ist, gesagt?« »Nichts. Also, ja, das stimmt wohl.« Sie räusperte sich. »Du darfst die Tür nicht aufmachen, wenn kein Erwachsener dabei ist.« Das Mädchen deutete auf mich. »Er ist dabei. Er ist ein Erwachsener.« Chanta sah mich mit empörter Miene an. Ich zuckte die Achseln. Das Mädchen hatte recht. Chanta bat mich herein und sagte Mackenzie, sie solle im Wohnzimmer spielen gehen. »Darf ich raus?« fragte Mackenzie. »Ich will auf die Schaukel.« Chanta sah mich an. Wieder zuckte ich die Achseln. Langsam hatte ich darin Übung. »Klar, wir können alle nach hinten gehen.« sagte Shanta mit einem so forcierten Lächeln, dass ich fürchtete, sie bräuchte Klammern, um es auch nur einen Moment länger aufrecht zu erhalten. Ich hatte immer noch keine Ahnung, wer Mackenzie war und was sie hier machte, hatte aber eigentlich auch andere Sorgen. Wir gingen in den Garten. Dort stand ein brandneues Zedernholz-Schaukelgerüst, bestehend aus Schaukelpferd, Rutsche, überdachtem Unterschlupf und einer Sandkiste. Soweit ich wusste, wohnte Shanta allein, was das Ganze noch seltsamer machte. Mackenzie hüpfte auf das Schaukelpferd. »Die Tochter meines Verlobten«, erläuterte Shanta. »Oh.« »Wir heiraten im Herbst. Er zieht hier ein.« »Klingt gut.« Wir sahen zu, wie Mackenzie schwungvoll auf dem Pferd schaukelte. Dabei musterte sie Shanta mit finsterem Blick. »Das Kind hasst mich«, sagte Shanta. »Hast du denn keine Märchen gelesen, als du klein warst? Du bist die böse Stiefmutter.« »Vielen Dank. Das ist eine große Hilfe.« Schenter sah mich an. »Wow, du siehst ja furchtbar aus. Ist das wieder die Stelle, an der ich sagen müsste, du solltest mal den anderen sehen?« »Was tust du dir an, Jake?« »Ich suche den Menschen, den ich liebe.«